0: Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over waar digitale zaken in Den Haag nou eigenlijk belegd zijn.
1: Geen datalekken, lekken, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
0: Digitalisering is alomtegenwoordig in onze samenleving en raakt ons dagelijks leven op heel veel verschillende manieren. Goede wet en regelgeving op digitale zaken is daarom onmisbaar. Vandaag bespreken we hoe de verantwoordelijkheid voor digitalisering in Den Haag is verdeeld. Verschillende ministeries, commissies en nu zelfs een staatssecretaris zijn erbij betrokken, maar... Waar vallen de gaten in dit complexe web van digitale verantwoordelijkheden? Wat zijn de uitdagingen en tekortkomingen in het huidige systeem? Ik ga erover in gesprek met een van de weinige mensen die langer bij Bits of Freedom werkt dan ik, Reo Zenger. Hoi Reo. Yo, yo, yo. <laughs> yo, yo, yo. Ja, even voor de luisteraars. Zo komt Reo hier altijd het kantoor binnen. Zochtens, we Ochtends worden daar heel vrolijk van. Ik ga niet alleen met Reo in gesprek, maar ook met ons hartoplachende directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Die niet altijd zo vrolijk binnenkomt ochtends. <laughs> maar eerst voordat we de digitale verantwoordelijkheden in Den Haag induiken. Evelyn, ben jij het internet weer ingedoken en hoe was dat? Zeker. Het internet heeft
2: voor mij de afgelopen week misschien voor veel mensen toch een beetje in het teken gestaan van Gaza. Mm -hmm. Dus ik denk dat de meeste mensen die deze podcast luisteren waarschijnlijk wel hebben meegekregen dat er heel veel te doen is rondom contentmoderatie van pro-Palestina stemmen. Maar ik kwam ook heel veel soort alternatieve tech-infrastructuur tegen. Terwijl ik bezig was met soort van informatie verzamelen en al dat soort dingen. En dat vond ik toch eigenlijk wel heel opvallend en ook... Hoopgevend. Dus ik wilde een paar van die dingen met je delen. Ja, vertel. Nou, bijvoorbeeld, ik kwam via een tip van Rami Ismail... die ook wel eens bij ons te gast is ja, geweest... op een soort indie-platform voor indie-gamemakers, Itch.io... En daar hebben een heel, dus dat is een platform voor indie game makers waar ze meer controle hebben over hoe ze hun games aanbieden en onder welke voorwaarden. En een hoop van de game makers die daar actief zijn hebben hun krachten gebundeld en hebben een soort spelbundel uitgebracht games voor Gaza. Dat vond ik heel nice om te zien hoe op zo'n toch al alternatief platform... waar je meer controle hebt, het dus ook makkelijk is om dat soort dingen te doen. Mm -hmm. Ik kwam ook de website Decolonize Palestine tegen. Sowieso een, een aanrader. En daar vielen twee dingen vielen me op. Eén is dat zij donaties accepteren door middel van Patreon. Wat is dat ook alweer? Dat is een ja, soort subscription provider. Dus oh, je ja, kunt ja, uh, ja. leden, leden werven via ja. Patreon. Patreon heeft in het verleden ook wel eens mensen gedieplatformd. Dus extreem rechtse stemmen vaak. Maar ook uh, wel eens sekswerkers. Dus het gaat daar niet altijd uh, goed. Maar het is wel een platform dat voor veel mensen wel voorhanden is. Op het moment dat je soort van buiten de gebaande paden uh, mensen wilt betrekken. En wat ik daar ook tegenkwam. Ze uh, gaven aan dat er geen advertenties op hun website staan. Mm -hmm. En dat een van de voornaamste redenen. Is omdat door het manier waarop die advertentienetwerken werken en de trefwoorden die waarschijnlijk aan hun website gekoppeld zou worden, zij de kans heel groot achten dat er allerlei soort pro-Israël advertenties op ah, hun ja. website te zien zouden zijn. Ja. En, dat, en dat konden ze niet controleren, dus hebben ze besloten om dat niet te doen. En nu zijn er natuurlijk manieren om buiten die grote advertentienetwerken. Om advertenties te plaatsen op jouw site. Maar ja, daar moet je maar net de capaciteit voor hebben. Dus dat vond ik heel interessant. Ja,
0: wat een interessante, toch alternatieve structuren die je dan tegen bent gekomen. Ik ga ja. er in ieder geval naar linken in de show notes. Zodat mensen ook zelf nou ja, yes. jouw zoektocht kunnen volgen. Dankjewel <laughs> voor het delen. Joep. Uh. Digitale zaken en het leven van alle dag. Ooit waren dat twee verschillende dingen. En ik zei het al in de intro, die twee zijn nu eigenlijk niet meer los van elkaar te zien in ons leven en daardoor ook in Den Haag. Evelyn, bij welke ministeries is digitalisering op dit moment eigenlijk allemaal belegd?
2: De voornaamste waar wij mee te maken hebben, of hebben gehad, zou ik zeggen, is economische zaken. Bij binnenlandse zaken ligt zowel een soort van alles op het gebied van digitale overheid. Maar ook de inlichtingdiensten. Dus dat zijn eigenlijk een soort van twee sporen. En een groot deel ligt ook bij justitie en veiligheid. Dus alles rondom de veiligheidsdiensten. Maar ook de minister voor Rechtsbescherming valt daaronder. En daar valt bijvoorbeeld weer zoiets als de autoriteit persoonsgegevens onder. En een ander groot domein ligt bij buitenlandse zaken. Die zich bezighouden met digitale rechten in het, in het buitenland. En die hebben zelfs dingen zoals cyberdiplomaten en dat soort zaken. En... Dan zijn er nog heel veel soort van sectorspecifieke digitale zaken. Die eigenlijk verspreid over ook nog alle andere ministeries liggen. Dus bijvoorbeeld toen corona begon. Kregen wij opeens heel veel te maken met het ministerie van Volksgezondheid. En werd VWS opeens de developer van
0: een app die door miljoenen Nederlanders moest worden gebruikt. Dus het De app verschilt. App, we weten ja, het allemaal ja, 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 nog.
1: Ja,
0: ja. <laughs> ja, en eigenlijk is het ook een beetje gekke, want als je het hebt over digitale zaken, daar loop ik heel vaak tegen aan, waar, waar heb je het dan nog over? Het is zo breed en dus heel versplinterd. Goede vraag. En ik
1: denk ook je noemt nu alleen maar ministeries, maar het is nog veel meer... als het gaat over de overheid in Nederland. Ik denk bijvoorbeeld aan nou ja, gemeentes maken ook allerlei beslissingen... die een digitale component hebben en impact hebben op het leven van mensen in, in hun stad... Provincies zijn er, dus sowieso als een bestuurslaag die we politieke laag, die we eigenlijk altijd vergeten. En ook bijvoorbeeld, denk ik naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld waterschappen, nemen ook belangrijke beslissingen over ons en hebben ook te maken met een digitaal aspect aan hun werk, wat ook vaak over het hoofd en wordt gezien.
0: Ja, dus het zit inderdaad echt in alle lagen van onze overheden <lacht> en alles wat daarbij hoort. Allerlei bestuurslagen voor nu omdat mm. het al zoveel is, lijkt het me goed om ons een beetje op het, uh, op het Haagse te concentreren. Dus niet op de dijken, Reo. We gaan het Hoezo, niet over de Haag dijken. De gaan het ook een
1: waterschap. <laughs> Ik weet niet welke, maar...
0: Evelyn, jij noemde net al de belangrijkste ministeries op, mm. waar we eigenlijk nou ja, met ons werk heel van doen hebben. Mm. Reo, hoe is het eigenlijk van oudsher gegroeid dat digitale zaken bij deze specifieke ministeries belegd zijn?
1: Ja, nou, ik denk dat je voor twee ministeries daar een heel helder uh, antwoord op kunt formuleren. Dus bijvoorbeeld, economische zaken heeft dat denk ik heel erg te maken dat dat natuurlijk het internet een hele sterke een commerciële component heeft. Mm -hmm. Veel van onze infrastructuur is natuurlijk gebouwd, denk aan datacenters of de, de telecomproviders. Die hebben natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in de infrastructuur opbouwen die we hebben voor het internet. En die zijn natuurlijk bekend in Den Haag. Dus die hebben daar natuurlijk heel goed kunnen lobbyen, bijvoorbeeld. Ook bijvoorbeeld tech-startups hebben heel vaak een goede publieke affairs-afdeling... of in ieder geval een aantal mensen daar werken die, die goed in Den Haag hun, hun weg weten. Dus economische zaken is denk ik een plek waar... Van oudsher veel wordt gedacht in, in de kansen, de innovatie die er, die er kan zijn. Er wordt gedacht aan economische ontwikkeling in, in hoe, zich, hoe het internet zich daarmee verhoudt. Ja, ik denk in ieder geval dat dat ministerie niet alleen maar denkt in termen van uh, risico's en, en, en veiligheidsproblematiek. En dat daardoor er een genuanceerde beeld bestaat over uh, wat het internet voor ons kan betekenen. En ook bijvoorbeeld dingen als... Nou ja, ik, mijn werk heb ik heel veel te maken met encryptie. En economische zaken zie je natuurlijk vanuit allerlei... vanuit bijvoorbeeld een bedrijfsperspectief... of een economisch perspectief... zien zij het belang van encryptie... en zijn zij daar dus ook een grote voorstander van altijd. Mm. Terwijl dat, dat een mooi brugje naar het andere ministerie... Justitie en Veiligheid... Mm -hmm. die hebben denk ik, om meerdere redenen eigenlijk al lange tijd... een belangrijke rol in het debat rondom het internet. Enerzijds denk ik omdat... Zij natuurlijk nou ja, altijd vanuit een soort veiligheidsdenken bezig zijn... en je heel veel ontwikkelingen hebt waar je iets van kan vinden... die je misschien onwenselijk vindt en waar zij dan op willen in, in kunnen grijpen. Dus dan heb je het heel erg over risico's. En ook denk ik een aantal andere redenen. Bijvoorbeeld iets als auteursrecht is altijd belegd bij justitie en veiligheid. Hè? Dus de, dat het ministerie is de verantwoordelijke verantwoordelijk ministerie... voor het onderwerp auteursrecht... Auteursrecht wordt wijs geschonden op het internet. De auteursrechtenlobby heeft een sterke, is een sterke lobbyspeler. Dat uh, betekent dat zij gemakkelijk bij justitie en veiligheid terecht kunnen. Uh, maakt ook dat ook hier weer dat ministerie een grote, automatisch een grote rol heeft. En ik denk dat heel veel andere ministeries, denk aan landbouw of onderwijs of volksgezondheid of nou ja, bijna elk ander ministerie, er veel op een veel later, op een veel, veel meer gedwongen manier... door de maatschappij zeg maar, erbij betrokken is. Maar dat die Economische Zaken, Justitie en Veiligheid... zijn twee heel belangrijke spelers.
0: Ja, dus dat zijn de twee belangrijke spelers. En dan zijn er nog heel veel andere ministeries... waarbij het ook een beetje
1: belegd is. Belegd is, je kunt denk ik gewoon geen beslissing nemen... op welk gebied dan ook. Denk aan onderwijs of landbouw bijvoorbeeld. Zonder dat je daar ook moet nadenken over wat technologie doet. Wat de digitale consequenties zijn.
0: En gebeurt dat genoeg?
1: Ik denk het niet. Nee, ja, nee, er zijn denk ik toch genoeg voorbeelden van... kijk maar naar een toeslagenaffaire. en naar, naar, Op genoeg andere vlakken zijn er ook allemaal ontwikkelingen... waarbij je duidelijk hebt dat er onvoldoende nagedacht is over... wat betekent het gebruik van algoritmes nu eigenlijk voor mensen? Bijvoorbeeld.
0: Het is dus heel gefragmenteerd, de digitale component in Den Haag, om het dan zo te noemen. Wat is daar problematisch aan en welke, welke gaten vallen er doordat het op deze manier geregeld
1: is? Is... Gefragmenteerd beleid niet altijd problematisch, denk ik dan. Maar in dit geval, kijk, ik denk dat het, er een aantal, een aantal consequenties zijn. Dus het, het zorgt er denk ik voor dat je niet voldoende in de gaten hebt wat de grote lijnen zijn. En dat je niet voldoende in de gaten hebt over dat je misschien bijvoorbeeld te gemakkelijk denkt, oh, dit is een nieuwe technologie. Oh, dat kunnen we hiervoor goed gebruiken, zonder goed na te denken, zonder de kennis te hebben misschien, om alle aspecten van het gebruik van die technologie, dus ook de negatieve, ook de dingen die misschien pas op langere termijn zichtbaar zijn, om dat op een goede manier mee te nemen. Nemen. Het zorgt er ook voor dat, denk ik, ministeries naast elkaar allerlei dingen doen. die in parallel en die niet goed op elkaar afgestemd zijn. waardoor ook weer nieuwe problemen ontstaan. En ik denk dat het juist, juist met digitale technologie is, is, is. als je dat niet goed doet, is dat extra problematisch. Hè? Je noemde aan het begin al... digitale technologie speelt een enorme rol... in ieders leven op zo'n beetje alle aspecten. En ik denk ook dat... wat wij wat veel in ons werk zien is... dat infrastructuren die je bouwt... die raak je nooit meer kwijt. En dat betekent... dat beslissingen die je nu neemt... hebben gewoon gevolgen voor... voor misschien het de komende decennium. En... Voor politici is het heel vaak heel aantrekkelijk om korte termijn beslissingen te nemen. En te laten zien dat je met een vuist op tafel slaat. En dit kan echt niet. We nemen nu maatregelen. Maar die effecten van dat soort beslissingen gaan veel verder dan, dan de zittingsperiode. Hoe noem je dat? Van, mm -hmm. van zo'n leidsmaker.
2: Nou en ik vond het wel het voorbeeld dat jij gaf over, over encryptie wel, wel mooi. Want je beschreef eigenlijk van je hebt aan de ene kant heb je een ministerie dat waakt voor het belang van bedrijven. Je hebt aan de andere kant één of meerdere ministeries die waken voor de veiligheid. En er is eigenlijk geen ministerie dat waakt voor het belang van de burger. En dat is nou echt zo'n gat waarvan ik denk ja daar moet toch wel een keer een antwoord op worden geformuleerd.
1: Ja, en ik denk ook met encryptie bijvoorbeeld. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Dus ik zei net, infrastructuur bouw je op en je raakt je vervolgens nooit meer kwijt. Het is natuurlijk ook zo dat als er eenmaal een maatregel is... waarbij encryptie bijvoorbeeld verzwakt wordt... dat wordt natuurlijk nooit meer ongedaan gemaakt. Dus dat, is, dat, 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 dat kun je maar één keer verliezen en dan ben je het ook echt kwijt. En, en dat maakt dat het superbelangrijk is om niet op korte termijn te denken... van oh, er is hier een probleem. Oh, deze maatregel lost dit probleem nu even op... Maar je moet dit soort dingen bekijken in een veel grotere context. Dus veel langere termijn. En ook veel meer als je encryptie verzwakt voor, het, voor justitie bijvoorbeeld. Dan is dat voor justitie misschien handig. Maar het heeft vergaande consequenties voor bijvoorbeeld economische zaken. Voor de veiligheidsdiensten, dus binnenlandse zaken. Dus dat soort beslissingen kun je niet in een gefragmenteerde silo nemen. Dat, hmm. dat moet je met een breder beeld nemen.
0: Ja, en er, er zijn nu wel een aantal. ...initiatieven om digitalisering wat meer nou ja, op elkaar af te stemmen... ...of in ieder geval met elkaar daarover in gesprek te gaan, mm -hmm. daar in het Haagse. Bijvoorbeeld uh, de Commissie van Digitale Zaken.
1: Kan van de Tweede Kamer. Je,
0: van de Tweede Kamer, ja. Kan je, kan je kort uitleggen wat dat is?
1: Ja, de Tweede Kamer heeft... Een, ...niet elk Kamerlid kan op elk dossier alles weten. Dat is denk ik ook onmogelijk om dat op die manier te behandelen. Dus de Tweede Kamer heeft een aantal commissies... ...dat zijn er een stuk of vijftien, zeg ik zo even uit mijn hoofd... Op allerlei, zeg maar, deelthema's. Waarin, binnen die commissie, gespe zeg maar, daar, daar zitten dan de, de, de Kamerleden die gespecialiseerd zijn op dat onderwerp. Zitten daar bij elkaar en die kunnen dan over een bepaald onderwerp debatteren. En sinds. Al 2,5 jaar hm. hebben we ook een commissie Digitale Zaken... en die houdt zich vooral bezig met, met digitalisering. Onder andere gaat het erover dat zij onderwerpen... Waar die, bijvoorbeeld over cybersecurity... waar er dus echt een hele hele sterke digitale component in zit... dat zij die bijvoorbeeld naar zich toetrekken. Zij willen ook bijvoorbeeld uh, waken op andere onderwerpen... waar een digitale component een belangrijk aspect is. Dat ze daar bijvoorbeeld op mee kunnen kijken. En op die manier willen ze kennis vergaren... Hm. Willen ze kennis kunnen inwinnen en op, een, en op die manier het beleid wat via de Tweede Kamer komt versterken op dat onderwerp?
0: En werkt dat?
1: Dat is een goede vraag. Nou, Ik denk dat het sowieso heel goed is dat, daar, dat er op die manier naar wordt gekeken. Want ik denk dat als die, als die commissie er niet is... dan is er echt heel weinig aandacht voor dit soort onderwerpen in de Tweede Kamer. In het verleden hebben we een aantal Kamerleden gehad... die zich heel erg op dit onderwerp profileerden. Dat is heel fijn, want dat betekent dat je dan op zijn minst... één of meerdere Kamerleden hebt die heel goed thuis zijn in de materie. Die begrijpen dat als je deze maatregel voorstelt... Wat dat voor gevolgen heeft als je dat moet vervolgens technisch implementeren. Want dat zijn twee verschillende werelden. Dus dat is heel goed. En, en, en zo die Kamerleden die zich daar profileren... die zijn eigenlijk weer steeds schaarser geworden gek genoeg. En dus is het belang om dat algemener in die Kamer op de agenda te hebben staan. Dat is, dat is alleen maar gegroeid. En in dat opzicht is het denk ik wel heel goed. zeker.
2: Maar... <lacht> Nou ja, het, het heeft het probleem van die gaten uh, niet helemaal opgelost. Dus er zijn zeker wel hele goede dingen uit die commissie gekomen. Dus de aandacht voor platforms bijvoorbeeld. De aandacht voor encryptie heel recent. Tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld een onderwerp zoals rechtsbescherming... daar gewoon helemaal geen plek heeft. Alles wat te maken heeft met hoe burgers geraakt worden... door opsporingsdiensten en inlichtingendiensten... heeft daar helemaal geen plek. De Commissie Digitale Zaken kijkt niet in zijn geheel naar welke informatie en surveillancebevoegdheden heeft de overheid nu eigenlijk over de hele linie en wie worden daar, daardoor geraakt. Dus er blijven zeker nog hele grote gaten. En ik vind het, om heel eerlijk te zijn, om die reden ook wel een beetje teleurstellend. Want, en dat zie je bij de staatssecretaris eigenlijk ook, diezelfde verdeling. De staatssecretaris is onder binnenlandse zaken komen te hangen, maar... Doet eigenlijk veel meer een soort digitale overheid-achtig werk. Dan heb
0: je het over de staatssecretaris voor digitalisering. Die dus daar eigenlijk ook te weinig op doet. Of die eigenlijk volgens jou ook weer te weinig doet... voor de bescherming van de burger. Want dat is wat ik je... En de punten hiervoor, hoor zeggen.
2: Ja, eigenlijk zie je bij, bij zowel die commissie als bij de staatssecretaris... dat ze een deel van de digitale onderwerpen oppakken. Maar ik vind niet dat je daarmee kunt zeggen... we hebben een commissie of een staatssecretaris voor digitale zaken... Dat, dat zijn echt twee verschillende nee, ja, eens.
1: dingen. en Dat zie je ook in de Tweede Kamer. Want een onderwerp bijvoorbeeld, hè, een wetsvoorstel... Dat, komt, dat, is dan, dat wordt belegd bij een commissie. Mm -hmm. En zo'n wetsvoorstel kan dus bijvoorbeeld belegd worden... Bij, bij de commissie Justitie en Veiligheid. Terwijl daar nog steeds een hele sterke digitale component in zit. Of, of de die digitale component gewoon een hele belangrijke rol speelt. En als dat dan belegd is bij Justitie en Veiligheid... dan heeft die commissie Digitale Zaken daarin een heel beperkte rol... Ze kunnen bijvoorbeeld een volgcommissie zijn. Dat soort het dan. Dan, dan, zijn, dan lezen ze mee, zeg maar. Praten ze dus een soort van op de tweede bank mee. Maar dat maakt dus nog steeds dat er dus heel veel dingen gebeuren... met onvoldoende aandacht voor die digitale component. En dat is bizar, want als je bedenkt hè, wat je bij de intro zei... hoeveel impact die digitale technologie op ons leven heeft... Ja, dan is dat dus heel vaak onvoldoende belegd... ondanks dat er zo'n commissie is. En toch wil ik zeggen dat het goed is dat die commissie er is. Ja,
0: snap ik. Maar stel, nou ja, we hebben dan nu die staatssecretaris voor digitalisering, maar stel we krijgen een minister voor digitale zaken. Zou dat beter
1: zijn? Nou, het is in ieder geval denk ik een, een stap in de goede richting. Dus ik denk dat de staatssecretaris van digitale zaken heeft zowat bereikt en ik denk dat het ook heel goed is dat hij er was. Maar tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat die denk ik niet voldoende bereikt om... Nou ja, om, om op een goede manier met digitale technologie om te gaan. om de rechten van mensen te beschermen. En ik denk dus dat er dat meer nodig is. En ik denk dat het onder andere. nou ja, je noemde net al. misschien hebben we straks een minister. Ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed zou zijn. Heel simpel voorbeeld, de ministerraad. Daar worden besluiten, belangrijke besluiten genomen over, over ingrijpende wetten. Daar zit bijvoorbeeld de staatssecretaris niet aan tafel. En ik denk dat het superbelangrijk is, juist bij dit onderwerp, om die wel aan tafel te hebben. Die moet eigenlijk altijd, <laughs> moet eigenlijk altijd aan tafel zitten. Ik denk dat je ook zo'n digitale zakenminister moet zien als... Dat is niet een afgebakend domein. Hè? Mm -hmm. Dus niet zeg maar, dit is het setje onderwerpen wat daaronder valt. En deze onderwerpen hebben geen digitale component. Het is iets wat overal speelt. En dat betekent dat zo'n digitale zaken- of digitaliseringsminister heeft een andere rol dan heel veel andere ministers. De minister van Justitie en Veiligheid gaat over een bepaald domein. Terwijl de digitaliseringsminister zou eigenlijk moeten gaan over al. een soort overkoepelend over al die, over al die onderwerpen. En misschien dat je bijvoorbeeld zou moeten vergelijken met een minister van Financiën. Mm -hmm. Elk ander ministerie moet bij elk plan ook een begroting opstellen. Ja. En daarvoor stelt de minister van Financiën, stelt bijvoorbeeld de kaders daarvoor, die bewaakt het totale plaatje. En ik denk dat zo'n minister van Digitale Zaken zou volgens mij veel meer dat moeten zijn. Dus dat, die minister is denk ik belangrijk. Dus dat we van staatssecretaris de staatssecretaris upgraden naar een minister. Dat is denk ik belangrijk. Maar ik denk ook belangrijk is dat er heel veel andere wijzigingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld binnen de ministeries. Je, dus je kan een minister hebben. Maar die, en die minister kan allerlei dingen vinden. Maar als het ambtenarenapparaat daaronder heel erg logisch is. Of niet die, daar zitten niet de juiste mensen. Dan gaat die verandering nog steeds niet gebeuren. Dus er is denk ik veel meer nodig dan alleen maar die upgrade.
0: Ja, want juist omdat thema's rondom digitalisering ook vaak zo... Heel erg snel gaan de ontwikkelingen. Zou de ministeries eigenlijk ook veel sneller moeten kunnen inspringen? En het op vrij die ontwikkelingen.
1: specifieke technische kennis om het internet goed te begrijpen.
0: Maar niet alleen
2: technische kennis. Ik bedoel, dus zo'n zo, zo minister voor digitale zaken in de vorm die jij net benoemt, namelijk als een soort van overstijgende grote lijnen, bla bla. No offense.
1: <tiedacht> <tiedacht>
2: dat, dat is prima. Wat mij betreft zou dat wel minder prioriteit hebben... dan een minister voor digitale rechtsbescherming. Want, want nogmaals om terug te komen op jouw encryptievoorbeeld... het bedrijfsleven wordt met betrekking tot digitalisering... echt goed genoeg vertegenwoordigd. De soort meer repressieve kant van de overheid... wordt door de ministeries op het gebied van digitalisering... echt ruim vertegenwoordigd. Wat daar nog ontbreekt is een vertegenwoordiger voor de burger... Zodra die er is, dan zeg ik, dan ontstaat er een soort van level playing field waar, waarna misschien een minister voor digitale. Ja, maar, zijn zaken? Niet,
1: maar zijn dat niet twee verschillende problemen? Dus ik denk dat niet alleen op het digitaliseringsvlak, maar ik kan me zo voorstellen, zeg ik nu even zonder er uitgaat onderzoek naar gedaan te hebben, zeg ik er gelijk bij, maar ik kan me zo voorstellen dat het probleem van onvoldoende vertegenwoordiging van, van mensen, dat dat een probleem is wat heel vaak speelt. Ook op andere vlakken... Op basis dan... van welk
2: onderzoek zeg je dit? Ja. Ja,
1: precies, Shit. <laughs> Nee, nee, maar nee, natuurlijk. Dat, dus ik denk dat... Hè, dus we hebben het wel vaker bij Bits of Freedom over... welke rol we kunnen spelen in dat beleidsbeïnvloedingsproces. We stellen heel vaak vast dat bedrijven heel vaak... veel eerder aan de tafel zitten in een ministerie... over een bepaald wetsvoorstel bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan wij dat doen. Wij moeten daar veel vaker om vragen... Mm -hmm. of moeten daar zelfs voor knokken. Het niveau waarop dat lukt is ook vaak een andere. En ik kan me bijna niet voorstellen dat dat een probleem is... wat uniek is voor ons of voor ons gebied. Dat is volgens mij een probleem voor op elk ander gebied net zo goed. En ik denk dat daar ministeries bijvoorbeeld... een verantwoordelijkheid hebben om dat anders te doen.
0: Ja, maar ik zou het wel mooi vinden als zo'n minister... voor digitalisering daardoor zegt... oké, okay, ik moet inderdaad... voor dat bedrijfsleven dingen in de gaten houden. Ik moet inderdaad voor de veiligheid... dingen in de gaten houden. Mm -hmm. Maar ik heb ook de rechten van de burger... en mensenrechten om in de gaten te houden.
2: Nou ja, en volgens mij hebben we dus in eerste instantie... meer behoefte aan iemand die alleen dat laatste doet. En daarna pas behoefte aan iemand die het alle drie afweegt. Want op dit moment wordt dat laatste gewoon niet gedaan. Het kan ook op een andere manier. We kunnen ook zeggen de minister voor Rechtsbescherming moet een soort van verlost worden uit dat ministerie, ministerie voor Justitie en Veiligheid. En, en logischerwijs nou, die persoon die krijgt dan een andere portefeuille, komt veel meer aandacht voor de manieren waarop de rechtsbescherming in het gedrang komt vanwege digitalisering. Vind ik ook een oplossing. Maar minister en specifiek met de definitie digitale zaken. Gaat denk ik de problemen, de gaten die we zien, niet invullen.
1: Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar volgens mij is het niet of of, maar is het en en. Dus ja.
2: Maar met, met hoe zeg je dat? Met een tijdlijn. Ik wil een tijdlijn ja, oh mensen. Goed. Ja,
1: ook oh goed.
0: We zetten het op de agenda. Heel erg dank jullie wel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op de verkiezingen en digitale zaken. Deze week is dat Katina Jannakas, beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat is de nationale toezichthouder op mensenrechten in Nederland. We gaan het met haar niet hebben over de verrassende uitspraak die het college onlangs deed in de proctoriozaak. Maar we hebben het met haar over de online haat waar vrouwelijke politici mee moeten dealen en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze democratie. Ik ga haar bellen. Met Katina Janikos. Hoi Katina, je spreekt met Inge van Bits Freedom. Hoi Inge. Katina, ik las dat 10% van alle tweets gericht aan vrouwelijke politici haat of agressie bevatten. En ik vond het echt superveel. Wat zijn de gevolgen voor de democratie dat het internet zo'n onveilige plek is voor vrouwelijke politici? Ja,
3: die gevolgen die mogen we echt niet onderschatten. Een democratische rechtsstaat, hè, zoals we die in Nederland hebben... Mm -hmm. die kan niet goed bestaan zonder de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting beschermt het recht... om je mening en je ideeën te uiten en te verspreiden. Hè, bijvoorbeeld via het internet. Mm -hmm. Maar het beschermt ook het recht... om meningen en ideeën van anderen te ontvangen. Dus wanneer vrouwen eigenlijk niet goed meer aanwezig durven te zijn op het internet of hun mening daar niet meer goed durven te uiten vanwege al die haatreacties die ze ontvangen,
2: mm
3: -hmm. Ja, dan komt die vrijheid van meningsuiting dus eigenlijk op twee manieren in gevaar. Als eerste tast het de vrijheid aan van vrouwen om hun opvattingen te kunnen uiten en te kunnen delen, maar tast ook de vrijheid aan de rest van de samenleving om al die opvattingen te kunnen ontvangen en op basis daarvan ook weer hun eigen mening te kunnen vormen. En dat is echt een heel groot probleem... want in een democratische samenleving... zijn juist al die verschillende perspectieven zo belangrijk. En zonder het perspectief van vrouwen... en overigens ook het perspectief van andere gemarginaliseerde groepen... Hè, zoals queerpersonen of personen van kleur... kunnen we eigenlijk geen goede maatschappelijke discussies voeren. Nee, Omdat hele belangrijke stemmen gewoon ontbreken. En ja, datzelfde principe dat geldt ook voor vrouwelijke politici... En de politieke participatie van vrouwen in het algemeen. Als vrouwelijke politici hun mening niet meer goed durven te uiten. Of die mening toch maar wat verzachten. Of wanneer vrouwen de politiek helemaal niet meer in willen. Ja, dan hebben we vanuit democratisch perspectief gewoon echt een groot probleem. Omdat we dan hele belangrijke stemmen missen die we nodig hebben om onze democratie zo eerlijk en inclusief mogelijk te maken.
0: Ja, dus het levert echt een, een, nou ja, een groot en ook wat je zegt een dubbel probleem op voor de democratie. Vanuit het college kijk je natuurlijk vooral naar de mensenrechteninvalshoek. Welke rechten staan onder druk door die online misogynie, haat naar vrouwen en vrouwelijke politici?
3: Ja, ik noemde natuurlijk al het recht op vrijheid van meningsuiting... en het recht van vrouwen op politieke participatie. Mm -hmm. Maar daarnaast zijn er ook nog een heleboel andere mensenrechten... die worden aangetast door online agressie en online geweld tegen vrouwen. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het recht op een leven vrij van geweld... en discriminatie, het recht op geestelijke en lichamelijke integriteit... het recht op fysieke en mentale gezondheid en ook het recht op privacy... Dus we kunnen wel stellen dat, ja, dat online geweld en die online agressie tegen vrouwen echt een mensenrechtenprobleem is. En omdat het een mensenrechtenprobleem is, is het ook een probleem van de overheid. Dat levert dus bepaalde
0: verplichtingen op voor de overheid om, om dit tegen te gaan. Nu komt er zometeen een nieuw kabinet aan. Wat zou er allemaal moeten gebeuren om het internet een veiligere plek te maken voor vrouwen?
3: Ja, nou er is genoeg te doen. Allereerst is het belangrijk dat de nieuwe regering en ook de nieuwe Tweede Kamerleden straks zelf ook echt het goede voorbeeld gaan geven en geen seksistisch of intimiderend gedrag vertonen op social media of in mm -hmm. de Tweede Kamer. Dat ze dit ook niet aanmoedigen en dat ze elkaar in hun achterban daar ook echt op aanspreken. Op beleidsniveau is het heel belangrijk dat de nieuwe regering gaat komen met een gedeelde visie op online geweldsvormen. Die is gebaseerd op mensenrechten en waarin ook wordt erkend dat online geweld tegen vrouwen mensenrechtsschending is. Daarbij is het ook belangrijk dat de regering daarbij erkent dat online geweld tegen vrouwen een vorm is van gendergerelateerd geweld... Oftewel geweld waar vrouwen disproportioneel vaak mee te maken krijgen vanwege hun vrouw zijn. En online geweldsvormen kunnen dan eigenlijk ook niet gezien of aangepakt worden als een losstaand probleem. Maar ze zijn een onderdeel van een veel breder probleem. Namelijk dat probleem dat vrouwen als gevolg van structurele genderongelijkheid in de samenleving... Veel vaker slachtoffer worden van bepaalde vormen van geweld. Mm -hmm. Bijvoorbeeld seksueel geweld, geweld in de privésfeer, maar ook online geweld. En het is dus heel belangrijk dat binnen die brede aanpak van al die vormen van geweld tegen vrouwen, die overigens ook nog volop in ontwikkeling is en waar nog genoeg te verbeteren valt, mm -hmm. dat er structureel aandacht komt voor die online geweldsvormen. En dat binnen die aanpak ook structureel aandacht komt voor die onderliggende oorzaken van het geweld. Dat zijn die heersende opvattingen in de maatschappij over mannelijkheid, en vrouwelijkheid en de onge ongelijke machtverhoudingen tussen mannen en vrouwen. En beide dingen gebeuren nu gewoon nog niet genoeg. Dus daar ligt echt een mogelijkheid voor verbetering. Ja, en ook wel een flinke klus, want het zijn natuurlijk echt gedachtenstructuren die
0: aangepast moeten worden.
3: Nou ja, dus het is een flinke uitdaging denk ik ook waar ze voor staan, toch? Dat is een flinke uitdaging, maar het begint inderdaad met het erkennen dat, dat, dat die uitdaging aangegaan moet worden en dat consequent ook aangaan. En we zien het nu bijvoorbeeld al wel in het Nationaal Actieprogramma over grenso seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daar wordt dat heel mooi in gedaan, maar in andere programma's nog helemaal niet. Dus daar zit echt nog ruimte voor verb uh, verbetering. Ja. Yeah. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat de regering echt serieus aan de slag gaat met de implementatie van de Digital Services Act, ja. oftewel de DSA. En op basis van die DSA moeten online platformbedrijven het mogelijk gaan maken voor gebruikers om op een laagdrempelige en eenvoudige manier een melding te kunnen maken van illegale content. En die bedrijven die moeten dan vervolgens die meldingen beoordelen en besluiten of er inderdaad sprake was van illegale content en dat zo nodig verwijderen. En ja, het is wel heel belangrijk dat platformbedrijven daarbij goede handvatten krijgen om die taak goed uit te kunnen voeren, zodat we voorkomen dat content juist te snel of juist veel te laat wordt verwijderd, wat nu vaak gebeurt. Dus ook daar ligt echt een taak voor de nieuwe regering. Nou ja,
0: ze, ze hebben voldoende te doen. Wij zijn ook heel, heel benieuwd naar de, de uitvoering van de DSA natuurlijk. Wij gaan dat ook in de gaten houden. Ja. En jullie vanuit het college natuurlijk ook. En heel erg bedankt dat je hier even over met mij in, in gesprek wilde gaan. Graag gedaan. Als we op de hoogte willen blijven van jullie werken op dit dossier, waar, waar kunnen we hier meer informatie over vinden?
3: Alle informatie in al onze dossiers staan op onze website www.mensenrechten.nl.
0: Helemaal goed. Dan ga ik even een linkje daarnaar in de show notes plaatsen. En dan wil ik jou heel erg bedanken. En nog een fijne dag wensen.
3: Fijne dag. Oké, okay, doei, doei. Doeg.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke twee weken vers in je inbox schrijf je in voor de kerstverse podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Reo Zenger. We belden in met Katina Jannakas en onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen datalekken, achterbakse, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web, wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.